0: Aby omówić nurt antyklerykalny w literaturze, sięgam jednak nie do takiej książki konfesyjnej. Wolałbym ich unikać ze względu na to, że widzę w tym jednak dużo takiego zacięcia reporterskiego, czy dziennikarskiego, szeroko rozumianego, a tak naprawdę widzę w tym bardzo dużo osobistych spraw. Wolałbym tych osobistych spraw unikać. Rozumiem, że w masowym odbiorze może wydają się one najciekawsze właśnie jako rodzaj reportażu z rozstania, z rozstania z Kościołem czy z rozstania Bogiem. Sam jednak wolę widzieć samą istotę zagadnienia, a tą istotą zagadnienia jest problem z Bogiem. Problem z Bogiem, który Wolę to tak zostawić na razie. Problem z Bogiem po prostu, który no, nurtuje ludzi. Z jednej strony wiadomo, że sfera sakrum jest czymś oczywistym, tak sądzę, w nieunikniony sposób, nawet najbardziej zagorzały ateista, będzie jednak miał swoją rzeczywistość sakrum, a czy tą rzeczywistością. Sakrum będzie dla niego samotność, będzie dla niego spotkanie ze sztuką czy wędrówka przez góry. To tak czy inaczej, jest to zawsze jakaś strefa sakrum. Wobec tego ten głód sakrum istnieje, no wydaje się też w oczywisty sposób przynależeć do historii ludzkości od zawsze. Nic z tym nowego myśl o tym, że jest coś więcej, no, tworzy człowieka. Pytanie teraz, czy należy tylko do homo sapiens, czy już się nie cofamy właśnie do, do innych gałęzi naszej ewolucji, czy w takim razie myśl o sakrum, obrządek związany z przeczuciem czegoś, co przerasta człowieka, czy taki obrządek, nawet jeżeli jest tylko obrządkiem grzebalnym, czy widocznym w niewielkich pozostałościach prób sztuki, czy to chodzi zarówno o sapiens, czy, czy o neandertalczyka właśnie. Zostawiam rozważania historykom, archeologom. No w każdym razie bardzo głęboko możemy znaleźć coś takiego. Czyli pytanie o Boga współcześnie jest pytaniem o sakrum, czy pytaniem o osobę? I tutaj już bardzo wiele różnic będziemy widzieć. Mam w ręce książkę Piotra Szumlewicza, Bezbożnik, pod tytuł Przeciwko władzy religii. Książka wydana przez wydawnictwo Czarna Owca w 2021 roku. Czyli mamy świeżą rzecz. Nie elegancko tak mówię, ale... Materialna postać książki uprawnia mnie do tego, żeby mówić o rzeczy, a nie o pliku, który właśnie przeglądam na monitorze czy ekranie telefonu. Książka prowokacyjny, tytuł Bezbożnik, zapewne wynikający nie tyle z treści samej książki, ile z tego, co mogłoby, czy spotykało do tej pory autora. No, na autora bardzo charakterystycznego, Piotr Szumlewicz, rocznik 76. Dziennikarz, związkowiec, absolwent socjologii i filozofii, działacz na rzecz świeckiego państwa, przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, redaktor naczelny, znów redaktor naczelny i znów redaktor naczelny, śledzę teraz to, co mam na okładce książki, autor książek "Niezbędny Ateisty, Ojciec Nieświęty, Wielkie Pranie Mózgów. Ale my teraz patrzymy na książkę Bezbożnik, czyli jak widać, ten, ta myśl bezbożna, która pojawia się w przypadku Piotra Szumlewicza, towarzyszy mu już od dłuższego czasu, stąd ta spójność publikacji rozpoczętych tutaj książką Niezbędnik ateisty. No więc nie będziemy się spodziewać tutaj żadnych spektakularnych wyznań nawrócenie, albo przeciwnie, jakichś zupełnie, no, no jednak powiem, neofickich odkryć ateistycznych. Mamy do czynienia w końcu z autorem o ustabilizowanym światopoglądzie. I to należy bardzo cenić. Ten ustabilizowany światopogląd autora widoczny jest już w pierwszym zdaniu. Niewielu z nas zastanawia się nad istnieniem Boga, zmniejsza się liczba osób biorących udział w rytuałach religijnych, a Polska jest liderem spadku religijności wśród młodych ludzi. Merytorycznie zdanie oczywiście, znowu, stwierdzające fakt. No, no, w nieunikiony sposób, jakby każdy, kto obserwuje trochę teraźniejszość, no, widzi, że tak jest. No, kościoły pustoszeją, yy, młodzi ludzie, Przestają być tym zainteresowani, albo raczej wygląda na to, że programowo cechą ich pokolenia jest dystansowanie się, odcinanie i porzucanie. No, czy należy się dziwić? Tak? No, chyba nie. No. Zaraz będziemy widzieli. No, w przypadku działań Kościoła, chyba doskonale się wyrażających w tej idei, Złoty, a skromny, znany wszystkim, znany cytat. Wobec tego no, trudno się spodziewać, żeby w takiej rzeczywistości odnajdywał się ktoś, kto chciałby być uczestnikiem, a nie chciałby robić kariery. No bo problem z tym, że pewnie tych robiących karierę i tych, którzy, których kusi złoto Kościoła, no, oczywiście mówię o tym w bardzo umowny sposób, powinno być dużo. No ale seminaria też są puste, czyli powinien to być sygnał, argument, punkt, którym, który powinien budzić jakąś refleksję po stronie najbardziej zainteresowanych, czyli po stronie samego Kościoła rozumianego tutaj jako organizacja oparta na ścisłej hierarchii. Organizacja no, wygląda na to, że Chyba jeszcze nie budzi, a przynajmniej nie budzi masowo. Ale wracamy do Szumlewicza, bo o uwagach dotyczących Kościoła będziemy parokrotnie czy wielokrotnie za chwilę mówili. Szumlewicz rozpoczyna od gestu bardzo charakterystycznego, dla mnie ciekawego, no stylistycznie rozumiem w tym pewną prowokację. Niewielu z nas zastanawia się nad istnieniem Boga, i tutaj słowo Bóg pojawia się z małej litery, chociaż Szumlewicz nie prowadzi rozważań dotyczących wszystkich bogów to nie historia religii, tutaj na przykład politeistycznej, która uprawniałaby do posługiwania się jak najbardziej tą małą literą, tylko jedna książka Szumlewicza obraca się wokół katolicyzmu i to katolicyzmu bardzo określonego, specyficznego z globalnego punktu widzenia, bo katolicyzmu polskiego. To dlaczego mała litera? No, no, dlatego, że jednak ujawniając od razu warsztat Szumlewicza, może przyda się od razu wyjaśnienie punktu widzenia, Szumlewicz konsekwentnie jako ateista nie uznaje istnienia Boga. Wobec tego Bóg nie jest dla niego kimś, kto posiada imię, bo w tradycji biblijnej przecież posługujemy się tym terminem Bóg z dużej litery zastępując imię Boga. Czyli skoro Boga nie ma, osobowego Boga nie ma, no to też jest tylko Bóg jako swoistego rodzaju filozoficzny koncept, konstrukt. Coś, co wymyślone jest przez ludzi, istnieje tylko w ich głowach. Na dodatek fikcyjnie przypisuje się temu czemuś tej konstrukcji, Osobowo, osobowy charakter, a w rzeczywistości jest ona jedynie zbiorem norm. Norm, zasad, przyzwyczajeń, rytuałów, jakichś działań zastępczych, czy wreszcie zaspokajaniem jest sposobem na zaspokojenie już wspominanej potrzeby sakrum. Jeżeli tak na to popatrzymy, no to jest to konsekwentne, konsekwentne, logiczne. Szumlewicz nie mówi tutaj o Bogu jako o sobie i nie uderza w Boga, bo byłoby to naiwne. Jeżeli z jego światopoglądów wynika, że Bóg nie istnieje, no to Bóg jest tylko pomysłem, jest teoretycznym założeniem. Jakąś nazwą na grupę zjawisk. Rozumiem przez to również normy społeczne, ekonomiczny sposób zarządzania społeczeństwem, ale też cały, cały kawał naszego życia oparty na naszych indywidualnych wyborach, które zwykliśmy łączyć z Bogiem. Dla Szumlewicza wszystko to jest tylko zbiorem przyzwyczajeń, jest tylko taką właśnie siatką, pomysłem na to, jak krótkim słowem nazwać pewien model działania, model życia, system wartości, organizację społeczną. Stąd ta mała litera. Ciekawy zabieg, bo szczególnie w kontekście polskiej tradycji brzmi bardzo obrazobórczo. No, tymczasem raczej taki obrazoburczy nie jest, no chyba, że chcemy widzieć tę właśnie prowokację, jakiś rodzaj mocnego hmm, wyjścia, pokazania swojego światopoglądu w jednym geście. I pewnie dlatego rozgrywa to się w pierwszym... Zdaniu. Sięgam do akapitu ze wstępu, cytuję. Bezbożnik nie jest zbiorem dowodów na nieistnienie Boga. Ta książeczka ma przede wszystkim zachęcić was do krytycznego myślenia, do stawiania trudnych pytań, kwestionowania oczywistości i do zastanowienia się nad powiązaniami między religią i arbitralną władzą, Bogiem i przemocą. Moim celem jest pokazanie, że wiara w Boga nie stanowi jedynie abstrakcyjnego przekonania o nieistnieniu, przepraszam, o istnieniu nadprzyrodzonej istoty. Wiara ma konsekwencje społeczne, gospodarcze, psychologiczne. Czyli widać tutaj, że tematem nie będzie dla Szumlewicza analizowanie istnienia, nieistnienia, czy tej, tej osobowego charakteru Boga. Będzie jedynie to, co jest wynikiem stosowania przez ludzi, wdrażania przez ludzi y, norm i dlatego te konteksty społeczne, gospodarcze czy psychologiczne. Y, książka dla mnie stanowiła ciekawy przykład esejów, zbioru esejów, tu się lekko waham, za chwilkę wyjaśnię, y, zbioru esejów, który miałby chociaż częściowo, charakter naukowy. Ta naukowość książki Szumlewicza, oczywiście w umowny sposób używam tej kategorii naukowość, to odwoływanie się, do, odwoływanie się do źródeł zewnętrznych, to cały system przypisów, który funkcjonuje w tej książce. Nie będę ich teraz cytował. Szumlewicz stara się być precyzyjny. Jeżeli przywołuje jakieś zagadnienie, zjawisko, stan prawny, no to w przypisach komentarz do tego się pojawia. Czyli jak gdyby nie, nie dyskutujemy nie dyskutujemy nad sprawą Boga, czy życia bez Boga w sferze tej prywatnych emocji, prywatnych wyborów, tylko Szumlewicz jednak stara się pisać coś, co ma charakter zobiektywizowany. Ciekawe? Gdyby nie to, że poza tą eseistycznością, jednak bardzo często jako czytelnik jako czytelnik widzę tutaj rozwiązania nietypowe dla esejów, tylko typowe dla felietonów. Wszędzie tam, gdzie pojawia się forma znowu żartu, posługiwania się paradoksem, podkreślania osobistego punktu widzenia. No, część z tego oczywiście dalej pasuje do definicji eseju, no, ale ja jednak często odbieram to w kontekście felietonistycznym i tutaj nie jest to zarzut, ta felietonistyczność. Nie jest to zarzut stawiony Szumlewiczowi, tylko zwrócenie uwagi na to, że forma wypowiedzi tutaj waha się pomiędzy, moim zdaniem waha się pomiędzy eseistycznością a felietonistycznością i dlatego ta felietonistyczność będzie czymś, co mocno subiektywizuje i sprawia, że książka staje się jednak osobistym wyznaniem ateisty, no przynajmniej w tej, w tej części, tak. Przykład jakikolwiek, sięgam losowo, rozdział, nie opłaca się wierzyć w Boga. Ostatnie zdanie tego rozdziału, albo zaryzykuję, dwa ostatnie zdania tego rozdziału. Odrzucenie medycyny na rzecz wiary w uzdrawiającą siłę Bożej łaski w przypadku ciężkich schorzeń prowadzi zazwyczaj do tragedii. A warto pamiętać, że przez setki lat Kościół katolicki sprzeciwiał się wielu odkryciom medycyny, w tym szczepieniom. I tutaj pojawia się znowu odwołanie do źródła zewnętrznego, analiza tej części tradycji Kościoła, czyli relacja między Kościołem katolickim a medycyną, czy rozwojem medycyny. I ostatnie zdanie tego artykułu. Jeżeli wmawiamy sobie, że Bóg istnieje, to w naprawdę trudnych sytuacjach dla własnego bezpieczeństwa warto, abyśmy tego przekonania nie traktowali zbyt poważnie. No i tutaj widzę jednak stylistycznie no cóż, zwrot do adresata, apel, dydaktyzm, który no, sprawia właśnie, że tekst chwieje się pomiędzy esejem a felietonem. Nie jest to zarzut, po prostu taka, taka specyfika warsztatu. Jak Państwo widzicie, już po przywołaniu jednego tytułu, jest to zbiór stosunkowo drobnych wypowiedzi, cztery, 4, 4, 6-stronicowych, które odnoszą się do różnych sposobów przejawiania się tego konceptu, konstruktu Boga, jak proponuje autor. Czyli znajdziemy tutaj rozdziały zatytułowane Bóg jest dogmatem, święte księgi służą władzy. Bóg nie jest nieskończenie dobry, religia bywa źródłem zła, Bóg nie jest strażnikiem wartości moralnych i tak dalej. Mamy przed sobą ponad 30 takich właśnie rozdziałów. Dlaczego wobec tego zwracam uwagę na tą książkę, skoro jestem świadomy tego, że przecież wypowiedź tego typu no, nie będzie masowo czytana, bo mamy do czynienia od kilku lat z tą bardzo mocną polaryzacją rzeczywistości i osoby, które są przekonane do światopoglądu religijnego, a jeszcze lepiej wziąć pod uwagę te osoby, które są bardzo mocno związane z kościołem katolickim, czują przynależność do tej wspólnoty, identyfikują się z tym, żyją, te osoby żyją w swojej zamkniętej twierdzy, zamkniętej twierdzy, która nie, nie otworzy się w żadnym stopniu, nie sięgnie po książkę, która w tytule ma bezbożniki pisana jest przez świadomego swojego światopoglądu ateistę. A z kolei ci, którzy są na zewnątrz tego kościoła, może nie potrzebują książki tego typu, która przekonuje ich do światopoglądu, który już posiadają w mniejszym czy większym stopniu. Może tak być. Wobec tego, czy istnienie tej książki będzie czy, będzie, czy jest, już od paru miesięcy książka jest na rynku wydawniczym I, i będzie jakimś wstrząsem czy skandalem. Nie, nie. I chyba nie o skandal tutaj chodzi. Ciekawą sprawą w tej książce byłoby potraktowanie tej listy 30 czy ponad 30 tez jako swoistego rodzaju zbiorów wskazań. Mamy do czynienia z osobą z zewnątrz. Osobą, która patrząc na to, w jaki sposób przejawia się, w jaki sposób obecny jest, widoczny jest Bóg, wiara, religia w naszym życiu, mówię teraz już ściśle o tych naszych, naszym współczesnym życiu w Polsce, zbiera słabości, które mogą okazać się części, w większości, wszystkie, jeżeli tak chcemy, no to gwoździem do trumny. Bo jedno trzeba Szumlewiczowi przyznać, no, nie da się zakwestionować tego, o czym mówi. To są merytoryczne stwierdzenia. Te merytoryczne stwierdzenia są listą słabości wiary, czy słabości Kościoła w takiej postaci, którą znamy dzisiaj. Jeżeli sięgniemy do... raczej będę skakał po tych rozdziałach, ze względu na to, że jakby omówienie ich jeden do jeden no, nie jest potrzebne, a poza tym odbiera przyjemność późniejszej lektury, czyli raczej polecam samodzielnie przeczytać całość. Sięgniemy do rozdziału święte, sięgam do rozdziału. Święte księgi służą władzy. Pierwszy akapit. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, w których religia i kler odgrywają dużą rolę, większość z nas od dziecka styka się z Biblią, która jest nam prezentowana jako zbiór prawd, a nie test do dyskusji, przekaz historyczny czy po prostu dzieło literackie. Biblia przedstawia się jako świętą księgę nawet małym dzieciom, które mają kilka lat później, które, przepraszam, dopiero kilka lat później poznają inne dokumenty kultury. Nie funkcjonuje ona jako tekst do interpretacji, lecz jako kompas, który ma nas prowadzić od najmłodszych lat życia jako źródło sensu i wiary. Co prawda większość z nas Biblii nie czyta i nie zastanawia się nad jej zawartością, ale każdy katolik ma ją szanować i traktować jako kluczowy punkt odniesienia. No cóż, mój punkt widzenia nie jest typowy, zdaję sobie z tego sprawę. Jakby dla mnie pewne rzeczy, o których za chwilkę będzie pisał Szumlewicz, też należą do stwierdzeń takich no, oczywistych, tak, takich, na które sam już nie zwracam uwagi, no bo jakby z oczywistościami trudno dyskutować. Do czego natomiast odwołuje się Szumlewicz? No, jednak nie do mojego punktu widzenia, tylko do czegoś, co jest obserwacją społeczną. Jeżeli funkcjonuje... Biblia, no to Biblia funkcjonuje tylko w przekazie fragmentarycznym. Przez funkcjonowanie w Biblii rozumiem kontakt człowieka z tekstem. W przekazie fragmentarycznym, czyli w jaki sposób współcześni Polacy, trzymajmy się już ściśle tego, mają kontakt z Biblią. No tylko ewentualnie, gdy pojawiają się w Kościele, no znowu, widzę w tym hipotetyczność sytuacji, ze względu na to, że w Kościele pojawiają się coraz rzadziej, no to więc kontaktu z Biblią nie mają. Ale załóżmy, że jednak chodzi o ten kontakt w Kościele, gdzie Biblia ukazywana jest w czytaniach, a ewentualnie sporadycznie w kazaniach. To ten kontakt z Biblią jest jednak kontaktem innym, tak? No, wtórnym w dużej mierze, no, selektywnym, jeżeli wolimy w taki sposób. Nie jest to samodzielna praca z Biblią. No ale Szumlewicz tutaj też nie zagłębia się w to. Ja też tylko wskażę kierunek. Moim zdaniem główną różnicą między katolicyzmem a chrześcijaństwem w postaci ewangelickiej jest właśnie to główne założenie. No, jednak protestantyzm ufundowany jest na nakazie samodzielnego szukania, za studiowanie Biblii odpowiada sam wierzący. W protestantyzmie bardzo mocno jest widoczne to, że osoba wierząca musi mieć bezpośredni kontakt z Biblią, musi sięgać do tej Biblii, musi czytać Biblii. No, protestantyzm wynika z nakazu, wynika z pojawienia się Biblii w językach narodowych, oczywiście źródłowo w języku niemieckim, historycznie w tym sensie źródłowo, w języku niemieckim, gdy tłumaczenia są konieczne. tak, Jeżeli to mają być religie ewangelickie, religie sięgające do tekstu świętego, a odrzucające dotychczasową, to do XVI wieku, powiedzmy umownie znowu, tradycję Kościoła, no to Biblia musi być dostępna. Tak? Biblia nie może funkcjonować tylko w powszechnym tłumaczeniu łacińskim, jakim jest Wulgata, tylko musi funkcjonować w języku narodowym. Wobec tego protestantyzm pojawia się, wynika, opiera się właśnie na tym nakazie samodzielnego szukania w Biblii, samodzielnej odpowiedzialności za swój los teraźniejszy, przyszły, za zbawienie. W katolicyzmie Cóż, po prostu nie ma takiego skazania. Znaczy, no, wskazanie teoretyczne może być, wskazanie takie właśnie, które przejawiałoby się w dydaktycznych kazaniach, ale katolicyzm nie jest na tym oparty. Nie jest tak mocno z tym związany, jak religie ewangelickie. Wobec tego dla katolika kontakt z Biblią jest kontaktem kościelnym, kontaktem rytualnym czy liturgicznym, jeżeli wolimy w taki sposób, a nie jest tak mocno związany z jego rozwojem osobistym. No i tu znowu docieramy do cech katolicyzmu, które Szumlewicz wielokrotnie w swojej książce podejmuje. No a tymi cechami katolicyzmu będzie jednak stawianie na pierwszym miejscu rytuałów, a nie rytuałów i wspólnoty, zróbmy tak, a nie rozwoju osobistego, wewnętrznego. No bo tak. Tutaj, tutaj, w sensie na ziemiach polskich, rozwinął się katolicyzm. Katolicyzm jest zbiorem zewnętrznych przejawów. Raczej należy do folkloru, wiem, że dyskredytuję, no, ale należy do folkloru, przez ludzi postrzegany jest jako coś koniecznego, jako pewien element no jednak zaryzykuję rytuałów osobistych, to znaczy, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że niedzielny poranek łączy nam się z kawą i z miłym śniadaniem, najlepiej w gronie rodzinnym czy przyjacielskim, no to do tej grupy, Czynności, do której jesteśmy przyzwyczajeni, należy również spacer do kościoła, posiedzenie w kościele i wyjście z kościoła. Nie ma to żadnego znaczenia poza prywatnym rytuałem, pewną bezwładnością, wydeptaną ścieżką, którą mamy i trzeba tą ścieżkę zaliczyć. W brutalny sposób powiem, że to widoczne jest, ta rytualizacja, jakby obecności nam, czy widoczna jest w tym w jakiś sposób ludzie na tej mszy są obecni. No, nawet jeżeli już przyjmiemy, że kościoły pustoszeją, to jest zgodne z prawdą, nie ma co przyjmować. Wobec tego zalecałbym tym, którzy mają z tym styczność i pojawiają się jednak w tej grupie chodzących do kościoła, żeby zwrócić uwagę na to, że uczestnicy mszy nie mają większych problemów z tym, żeby nie wyłączać telefonów, żeby odbierać rozmowy telefoniczne w Kościele, bądź dyskretnie komunikować się poprzez telefon w czasie mszy. Tak jest. No to, a w drugą stronę, jeżeli Państwo wolicie mniej nowoczesne przykłady, no to skoro przyszedłem do Kościoła, to siedzę i się dziwię, że czasem muszę wstać, bo oklęczeniu mowy już tam nie ma. Proszę zauważyć. Także tutaj niestety ta laicyzacja rytualnego pobytu w Kościele w czasie, w czasie niedzieli, no jednak jest bardzo widoczna. Tak, już i zostawmy sprawę. Wobec tego, jeżeli tak na to popatrzymy, no to gdzie jest miejsce dla świętej księgi? No to zaczyna być troszkę tylko, no ktoś tam gada, ktoś tam coś gada. I tak go nie słyszymy, i tak go nie rozumiemy. Ta sytuacja, zdaniem Szumlewicza, zdaje się wypływać nie z oczekiwania ludzi, tylko wypływać z świadomej, wydaje się być konsekwencją, świadomej operacji hierarchii kościelnej. Czyli Księga Święta ma być święta, ma znajdować się w rękach kapłanów. Kapłani mają... Być dysponentami tej księgi, mają być głosem Boga, a nie chodzi o to, co to jest ten głos Boga. Czym jest Biblia jako zbiór ksiąg napisanych w różnym czasie, napisanych z użyciem różnych gatunków literackich, adresowanych do bardzo różnych grup odbiorców. Sprawa zaczyna w tym momencie rzeczywiście puchnąć, tak? to czytanie Biblii jest rzeczą, wymagającą bardzo dużego przygotowania. Ale tutaj to tak ma nie funkcjonować, tylko ma to być magiczna historia. Teraz kapłan będzie głosem Boga. Przy czym, jeżeli zapomnimy, co jest treścią tego głosu Boga, albo uznamy właśnie to, o czym mówiłem, że chodzi tu o rytuał, a nie o poszukiwanie, no to okaże się, że, że nie o treść tego przekazu chodzi, tylko o zbiór gestów aby pokazać kapłana z księgą świętą, kapłana, który dysponuje tą księgą, czyta z tej księgi, błogosławi tą księgą, <głosłuje> całuje księgę, przynosi księgę wcześniej, odnosi księgę na końcu i tutaj nagle znajdowalibyśmy się w kręgu magicznym, rytualnym, magicznym, a nie związanym z religią. Jeżeli tak popatrzymy na to dysponowanie, to nie powinno dziwić, nie powinna dziwić Teza Fumlewicza. No właśnie ta no, święte księgi służą władzy. Tak rozumiana księga jest wolna od związku z treścią staje się magicznym rekwizytem, magicznym rekwizytem, który służy demonstracji osoby. Na co zwraca uwagę osoby władającej tak, tej osoby będącej osoby u władzy, osoby, która Przedstawia siebie, umacnia swoją pozycję, hmm, pokazując się jako głos Boga, tak? <głos> jako osoba wysłana bezpośrednio przez Boga. Wobec tego władza jest tutaj znowu władzą boską. W jaki sposób traktuje Biblię Szumlewicz? Wiele religii, cytuję Szumlewicza, wiele religii opiera się na świętych księgach, które zdaniem wyznawców zawierają prawdę dotyczącą istnienia i działania Boga, jego relacji z ludźmi czy wizji społeczeństwa. Taką funkcję pełni, pełnią Stary i Nowy Testament, Koran czy Tora. Księgi te mają zazwyczaj bardzo długą historię, a ich interpretacja wielokrotnie ulegała zmianom. Trudno zresztą temu, yy, się temu dziwić. Wszak na przestrzeni dziejów przekształcały się relacje międzyludzkie, rozwijała się nauka, a ludzie zyskiwali wiedzę na temat zjawisk, które przez setki lat były dla nich tajemnicą. Nawet najbardziej zagorzali wyznawcy danej wiary, nie mogą zaprzeczyć, że księgi powstawały w określonym kontekście społecznym, który miał wpływ na ich treść i formę. No i właśnie tu miałem na myśli, to miałem na myśli mówiąc o oczywistościach.